0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Michelle Langerak. Michelle is fitness influencer en diëtist. Ze post op haar Instagram heel veel over voeding, over trainen. Maar ze is ook het gezicht van de race tegen Reuma. Een actieweek om meer zichtbaarheid voor Reuma te krijgen. En dan met name vanuit de sportbranche.
0: Als ik echt pijn heb, dan voelt het echt alsof er messen in mijn... Gewricht te gaan. Zo'n diepe pijn is dat, zeg maar.
1: Wat is een mens zonder houvast? en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Het ging die diëten lezen en zo. En uh, ja, toen werd ik daar zo erg door getriggerd in een hele korte tijd.
1: We praten over routines. Ben je gewoon het gezicht van een hele week tegen reuma?
0: Ja. Bizar, wie had dat gedacht? Nee. <laughs> ja, nee, uh, weet je, zo tien jaar geleden kom ik uh, bij de reumatoloog. Zie ik eigenlijk al die, uh, ja, die kaartjes daar hangen natuurlijk. Van de strijd tegen reuma, reuma Nederland overal. En dan ineens tien jaar later ben je zelf ja. die daar staat. Ja.
1: Want even voor de duidelijkheid, jij leeft met reuma. Hè? Dat ja. geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Maar ja. vrij jong eigenlijk was je, tien jaar geleden?
0: Ja, ja ik was... Uh, 16 net. Omdat
1: ja. je stelt je altijd een beetje voor bij zoiets... dat het wat meer voor oudere mensen Klopt, is. Klopt, dat
0: is eigenlijk ook een beetje ja, het beeld wat iedereen ervan heeft. Uh, reuma, oh, dat heeft uh, jouw oma of uh, jouw buurman.
1: Stramme botten denk je dan aan.
0: Nou. Ja, precies. Maar er zijn veel meer reuma soorten dan uh, waar überhaupt aan wordt gedacht... dan alleen een beetje die vergroeide uh, gewrichten, zeg maar. Uh, maar wat ook is, ja, het komt bij zoveel jongeren voor... wat gewoon, ja, niemand praat erover, dus niemand weet het ook... En uh, ja, het is ook een soort van een beetje een taboe om erover te praten. Want ja, vooral van voren zal ik veel te horen. Maar ook uit mijn eigen ervaring. Uh, het begrip is er gewoon nog niet helemaal. Want je kan het niet zien. Het is, uh, ja.
1: Maar neem eens mee naar dat moment. Dan ben je een jong meisje. Van ja. daarvoor is, is er al iets gebeurd in je leven. Dan dat je denkt, ja. hey, er klopt iets niet. Hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Um, nou, ik heb Roma sowieso niet gekregen op een normale manier. Um, ik uh, ben, uh, ja, ik heb in die zomer, laat me zeggen voordat ik kreeg, had ik een parasiet opgelopen. En die uh, was in mijn darmen gekropen en die had al mijn eten op. En op dat moment was ik al een beetje met modellenwerk bezig. En uh, waardoor ik dus al iets minder had, even zo gezegd, zeg maar. Je zegt het um, lachend, want er
1: zit ook nog een verhaal. Ja, gaan we dat, het zo ook heb over hebben? Verhalen. Ja, ik heb twee
0: verhalen. Toen ging het eigenlijk best wel snel, waardoor, uh, je ja, ja, weerstand wordt natuurlijk superlaag... Uh, ja, ik mocht niet meer naar school fietsen, ik mocht niks, ik mocht niet veel bewegen, omdat anders verbrandde ik al te veel calorieën. Uh, nou eigenlijk na drie maanden kwamen ze het achter dat uh, mijn darmen vol zaten met parasieten. Uh, maar eigenlijk ja, waren ze net te laat daarmee, want um, ja, toen bleek ik eigenlijk al reuma te hebben. Want toen ik daarvan net was genezen, het was een kuurtje van drie dagen, toen kreeg ik eigenlijk kort daarna al best wel uh, ja, wat vernauwde. Gevoelens in mijn handen. Ja, ik weet niet meer precies hoe, hoe dat aanvoelde. Maar ik weet wel dat ik me er um, aan ergerde aan het gevoel. En toen ineens toen zei mijn moeder van, uh, kan je even tafel dekken? Want dat deed ik het voor mijn ouders. En uh, toen ineens kon ik bestek niet meer pakken. Nou, ik ging door de grond. En dan heb je gewoon alleen maar vijf messen, vijf vorken. En dat kan je gewoon niet meer tillen. En toen liet ik het zo vallen. En toen zei, ja, je borst in tranen natuurlijk. Want je, je hebt je lichaam niet meer onder controle. En um, ja, er dan komt eigenlijk het, ja, het besefmomentje dat er uh, iets aan de hand is. en nou, Mijn vader die heeft atritis, mijn moeder had En uh, die dachten allebei, oh, oh nee toch, zal toch niet zo zijn, nu al. En nou uh, ja, één keer bloedprik En uh, toen bleek ik gelijk een hoge piek van reuma te hebben. Zo, ja. yeah.
1: en je merkte dus vooral bij de grip in je handen, nog ja. op andere plekken?
0: Ja, het kroop eigenlijk al kort na gelijk naar mijn elleboog. Eigenlijk overal rechts. En wat maar... voel je dan? Um, ja, alsof er iets in zit. Tussen je gewricht en ja, gewoon tussen de twee. Het heel het gewricht, waardoor je gewoon heel die beweging niet meer kan doen. Dus ik, als ik, um, ja, even wil gezegd, mijn tanden wil poetsen uh, of je haar wil kammen, dan maak je toch elke keer die beweging, maar dat ging gewoon niet. Dus je ging heel langzaam. Ja, en dat deed ook pijn. Want pijn komt natuurlijk ook bekijken. Want je gaat forceren, want je wil gewoon je ding doen. En uh, ja, eigenlijk... Uh, nou, snel ging het dan naar mijn schouder, borstbeen. Dus ademen ging op de deur ook een, soms een beetje pijn doen. Want dat vergeten we ook soms. Je zit ook gewoon heel gevricht. En uh, uh, ja, eigenlijk kroep ik toen naar mijn nek. En toen werd het stijven. Nou, binnen vijf jaar ging ik naar mijn heup. En uh, toen heb ik dus een moment gehad dat ik ook uh, even niet meer goed kon lopen. Waarvan ik dacht van... Je en hoe moet was stoppen je toen? Uh, ja, vijf jaar daarna. Dus uh, even kijken. Uh, 23. Wacht even, Zo, vart, wacht. 16.
1: Ja, 21. Ja, 21, 22. Rond maar, die tijd was dus het. Soms het
0: weet ik het niet meer exact door Begin 20. Dus ja. binnen
1: vijf jaar tijd ging het eigenlijk van, van stramme handen en, en onderarmen gewoon naar de rest van je lichaam zelfs tot, tot even helemaal niet meer lopen.
0: Ja, precies. Was je bang
1: dat het zou blijven?
0: Ja, zeker. Ik was bang uh, dat ik er ja, in een rolstoel zou belanden. Want uh, je, ja, je komt toch elke keer in die, uh, in die wachtkamer en dan zie je om je heen bij de rheumatoloog uh, waar het tot het kan leiden, zeg maar. En dan um, nou, zie je meiden in de ros, aankomen krukken. En ja, weet je, ik was altijd al een uh, sportpersoon uh, van jongs af aan al. Uh, ja, ik kom gewoon uit een hele sportieve familie. Hockey, tennis, steek allebei in de week. Eén keer per week ook rust. <laughs> dus um, ja, het kwam dus ook het moment in die tijd dat ik uh, ook daar uh, afscheid van moest nemen. Zo als ik daarover begin, dan word ik er altijd nog een beetje... Ja? ja.
1: Leg dat eens uit.
0: Um, ja, omdat um, je moet je toegeven aan je lichaam. Of ja, um, je hebt er helemaal niet in de handen. Dat heeft jou in de handen. En um, dat jij gewoon niet meer de controle hebt over je eigen lichaam... door te doen wat je wil, dan ja, voel je, je echt verloren. Ja. ja, dan ben je jezelf even uh, helemaal kwijt. want het is ook met reuma elke week anders. Vooral toen, dus in de tijd dat ik het totaal niet onder controle had. Vooral met je medicijnen, want dat duurt ook heel lang voordat het, voordat het uh, ja, werkt allemaal. En je moet daar een beetje je weg in vinden. Met pijnstillers. En ja, dan word je er zo mee volgegooid. En in vijf jaar dat je op de mak zit, want dan kreeg ik ook de Humira. Dat is eigenlijk voor oudere mensen. Um, en dan zeggen ze ja van ja, het is het laatste. Want meer mogen we je echt niet geven. Want dan gaat je lichaam helemaal kapot. Uh, Vitamines werden dan minder opgenomen, haar viel uit en het is toch eigenlijk een soort. Uh...
1: Dus het zijn de bijwerkingen van de medicijnen die je nodig hebt om wel soep, enigszins soepel Precies, te blijven en ja. minder pijn te hebben. Die zorgen er dan wel weer voor dat je haaruitval hebt. Ja, of...
0: heel erg moe want en de pijn door de reuma doet al zorgt al voor vermoeidheid. Um, maar daarnaast dus ook de bijwerking van de medicijnen. Ja, dan, en ik was alleen maar van door, 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 door. Ik wil gewoon normaal doen. En uh, weet je je zit ook op de middelbare school. Je wil niet uh, dat mensen het zien of je gaan oordelen. En het nou, ging ik dus uh, naar MBO en... Het schrijven ging op den duur ook gewoon niet meer. Dus ik was zo blij toen ik op het HBO kwam dat alles. Laptopje. Uh, nee, ja, ook oh. dat, maar mijn toetsen waren meer keuze. Dus dat ging heel snel. <laughs> <laughs> ik hoefde niet veel te schrijven. Dus uh, ja, dat ging gewoon niet. Nee, ik heb nog steeds altijd mijn wijsvingers gewoon helemaal verbreizeld. Zo voelt het. Zie. Ja, het ziet er wel gewoon normaal uit, maar je ziet altijd hier. Het is gewoon geïrriteerd. Ja. Dit blijft gewoon voor altijd. En dan soms wordt hij eens twee keer zo dik. Dat is echt. Uh, mijn wijsvinger, mijn middelvinger, is gewoon. En links gaat nu eigenlijk komen, goed, alles links. Alleen het enige is, uh, als het rechts hier fout gaat, ga je het een beetje uh, compenseren. Dus links wordt overbelast nu weer. Goed. Dus ja, ik probeer daar een beetje wow. mijn weg in te vinden.
1: Um, Laten we eens kijken van ho hoe dag, hè? Want um, ja. ik zat veel over het gesprek na te denken afgelopen week en dacht, hoe gaan we? Nou voor zorgen dat we en die week even goed benoemen. Dat mensen mee kunnen doen. En, uh, ja. Dat er meer zichtbaarheid komt voor dit verhaal. Hè? Het verhaal ja. van veel mensen. Via jou. Maar ook jouw eigen rituelen en je eigen mm. routines. Dus omdat ik ben ook zo benieuwd. Als je leeft met dat soort pijn. En ja. vormen van beperking. Terwijl ik ken je van Instagram als een levendig. Uh, je bent diëtist. Je traint veel. Weet ja. je, wel? Je, je hebt een heel actief leven. Ja. Dus daar zit een weg. Die jij gevonden hebt en hoe je je leven opbouwt. En dus ik wil ja. eigenlijk met je proberen om via de, de gewoontes die je hebt. eigenlijk bij het grotere verhaal terecht te komen. Maar ja. ik ben heel benieuwd hoe jij zelf invulling geeft. Dus hoe word jij wakker bijvoorbeeld?
0: Um, nou, op dit moment, tot vergelijking twee maanden geleden. Uh, word ik me best wel veel pijn wakker in mijn heup. En uh, normaal ging ik wel eens in de, in de ochtend al naar de sportschool. Maar nu is het opstaan. En uh, de stijfheid van mijn gevricht, uh, ja, dan moet ik gewoon wat meer de tijd geven.
1: En wat doe je in die tijd?
0: Um, nou ja, als ik uit bed stap, dan uh, um, drink ik als eerst ja, 500 milliliter water minimaal. Omdat ik weet als dit is, je verlies heel veel vocht en ik wil geen hoofdpijn krijgen. <laughs> dus ja, ik vul dat gewoon gelijk aan, lekker rustig. Soms ga ik eventjes op de bank zitten. Uh, maar het eerste uur eigenlijk sinds nu ja, vier maanden of zo zit ik ook echt niet meer op mijn telefoon. Uh, wat ik altijd dat doen, ik ben blij dat het dat is gelukt. Um, Heb en, je
1: hem niet als wekker?
0: Dat wel, maar ja, en dan snoezen. <laughs> maar maar uh, dan eigenlijk, ik hou hem op vliegtuigstand. Slim. Dus ik, ja. ik doe daar niks mee. Um, Klopt het uh, water achterover en ja. dan ga je op de bank zitten. Ja, dan ga je ik dan? even op de bank zitten. En uh, dan ga ik me eigenlijk gewoon gelijk klaarmaken. Um, ik poets altijd mijn tanden en zo voordat ik ga eten. Um, dus uh, ik doe een beetje skincare. Want ik weet, ja, het is gewoon goed voor je huid en... Uh, uh, tandenpoetsen, aankleden, meestal sportkleding. Want ik draag eigenlijk 24 uur sportkleding. Ik zit er nou heel netjes, maar... <laughs> <laughs> the real me is altijd een legging. <laughs> en, um, je bent
1: vandaag in burgerkleding yeah. op
0: de <laughs> um, En dan ga ik eigenlijk ja, dus mijn eten maken. Mijn eten is best wel um, uitgebreid. Ja, ja vertel. Ja. In um, deze
1: podcast is elk detail interessant. Okay. Hè? Dus, dus uh, schroom niet om gewoon lekker te tweaken... en te yeah. nerden op, yeah. uh, op wat je doet op voeding.
0: Okay, goed zo. Um, mijn ontbijtjes zijn meestal heel erg uitgebreid. Ik zorg dat ik sowieso alle eiwitten, koolhydraten, vetten in één heb. En uh, wat vitamines, mineralen erbij. Um, maar. Um, Waarom doe je
1: dat? Waarom wil je alles meteen in het ontbijt?
0: Uh, omdat ik gewoon weet, sowieso dus na het slapen. Ja, je, je lichaam heeft gewoon die, die schreeuwt om die voeding. En uh, zeker omdat ik vaak dus in de avond train. Uh, vind ik het gewoon heel belangrijk dat ik gelijk die voorraden gewoon gelijk weer aanvul. Want ja, ik verbrand gewoon 800 calorieën. En in de avond kan je niet dat allemaal weer naar binnenhark zeg maar, um, dus uh, ik zorg gewoon dat uh, vooral dus voor mijn reuma, voor tegen de pijn, dat mijn lichaam niet daar ook nog eens tekort aan heeft, dus dat mijn lichaam gewoon optimaal kan werken.
1: Want dat merk je ook, dus dat je lichaam moet al zo hard werken aan het omgaan met reuma, de pijn de, ja, het, het ja, dat is ook een vorm van herstel natuurlijk. Ja. Dat als je ook nog uh, je spierherstel niet goed organiseert, dat dat vraagt dan gewoon te veel eigenlijk qua ja. energie ook.
0: Ja eigenlijk uh, ja vooral omdat die medicijnen maken natuurlijk ook uh, oh, ja. vitamines en mineralen stuk, um, uh, ja, is het gewoon heel belangrijk dat ik dat zoveel mogelijk uit voeding haal. Ik neem daarnaast wel bij mijn ontbijt uh, een paar supplementen, doe ik meestal een uurtje daarna. Um, want ja, ik eet het wel, maar het kan zijn dat ik het gewoon niet volledig opneem.
1: Want wat eet je?
0: Um, nou, dat varieert dus heel erg. Ik ben ook gewoon een algemeen broodpersoon. Ik hou heel erg van brood. Uh, dat doe ik dan. Uh, ja, ik eet tegenwoordig heel veel veggie en vegan. Um en uh, ja, ik hou heel erg van hummus, plakje kaas. Uh, ik eet dan wel gewoon eieren. Uh, dus dat uh, maak ik dan bijvoorbeeld ja, best wel uitgebreid met avocado. En een beetje nergens soms. En uh, ja, soms doe ik ook gewoon ineens een... Uh, ja, pannenkoekjes heel uitgebreid. Dat laat ik soms wel eens zien op mensen denken, heb je daar tijd voor? Maar ik maak dat echt in 10 minuten. Ik heb dat zo gedaan. Um, ja, of ik maak iets uit de oven. Uh, ja, het, het varieert heel erg. Of stel, we hebben stokbrood de oven nog van het weekend. Dan ik denk van, nou doe ik een beetje water overheen. Hup, in de oven, lekker met kaas. Op <laughs> Precies, dus uh, en, en ik je luister... zei: je, je
1: bent meer plantaardig gaan eten. Hè? Is dat ook vanwege de reuma?
0: Um, nou er komt eigenlijk deels van mijn opleiding, omdat uh, ja, ik moest zien hoe uh, dieren, natuurlijk, uh, ja, hoe de dierhandel ging, en dat raakte mij toen heel erg. Um, en eigenlijk heb ik dat toen een beetje vastgehouden. Ik ben wel lange tijd veganistisch gaan leven toen. Toen een beetje weer vegetarisch, omdat ik merkte dat het best wel moeilijk was. Um, omdat ik toen ja, heel veel ontstekingen kreeg. En als je ook dan is, daar nog eens mee bezig moet zijn... Toen dacht ik, nou ik focus me nu maar gewoon op het goed zorgen voor mezelf. Um, dus dat heb ik toen de tijd weer een beetje losgelaten. En nu eigenlijk sinds dus, uh, ja, eigenlijk anderhalf jaar ben ik weer heel veel vetje en vegan gaan eten. En ik merk... Um, dat mijn ontstekingen eigenlijk sinds ja, een half jaar jaar wel echt veel minder is geworden. Ja, ja. En nu heb ik het dus met mijn lucht over gehad. Dus van, ja, er zijn heel veel onderzoeken naar Ja,
1: nou, ze hebben het net, net gepubliceerd. Plans for Joints heet dat. Um, uh, dat is Wendy Wal Rabenstein, bijvoorbeeld, de diëtiste ja. ook. Uh, is daar een van de onderzoekers in. Um, en Carlijn Wagenaar. En die hebben net vier jaar lang onderzoek gedaan... naar een groep uh, reuma- en Arthrose patiënten met um, de gevolgen van volledig plantaardig eten. Ja. En het is echt die, nou ja, als je het ziet, denk je gewoon... Het, dit is bijna niet te geloven hoeveel ja. verschil... in pijn en zwelling, ontsteking vooral, ja. dat uitmaakt voor mensen. Dus veel van die mensen komen ook wel van ver. Die hadden echt wel povere diëten. Mm -hmm. Dus dat is ook al natuurlijk een stap... dat je dan ineens veel meer groente, veel verser, veel gevarieerder eet... Maar die onderzoeksresultaten die zijn verbluffend. Die zijn gewoon op internet te vinden ook. Plans for joints heet ja. het En ze hebben ook een, in, een Instagram-account. Okay. Heel interessant.
0: Ja. ja, het trekt mij heel erg omdat um, ik, ja, ik heb het eigenlijk natuurlijk ook een beetje met mezelf uitgetest. En als je daar dan ja, vooruitgang bij merkt, dan. Uh, je zoekt altijd een oplossing, maar, heen, maar je zoekt altijd een weg van wat werkt nu. En uh, ja, als dat dan nu werkt, dan weer er alle gebruik van maken. Want het kan zomaar weer zijn dat het na een tijdje weer averechts werkt. En dan niet door plan B, maar ik bedoel dat het minder gaat en dan heb je al zo van je hoofd. En um, ja, je moet natuurlijk ook een beetje kijken naar de omgeving. Want ik praat soms een beetje voor iedereen. Omdat, ja, ik woon dan nu wel op mezelf, maar je hebt ook jongeren die hebben gewoon... Als thuis wonen, ja, dan moeten die ouders ook maar gaan uh, meewerken.
1: Ja, maar want we zitten bij een maaltijd hè, en, ja. en uh, je eet best wel veel, heel uitgebreid. Je zorgt ja. voor vette uh, koolhydraten en uh, eiwitten Goeie, meteen ja. in de eerste maaltijd. Ja. Je lekker dat checkje zetten. Ja. Um, maar zo'n heup, hè, dat, ja. um, laat je dat gewoon opwarmen door wat rond te lopen en zo? Of doe je daar ook nog oefeningen voor?
0: Um, nou, ik heb wel eens, uh, ja, als, als het echt niet gaat, dan ga ik gewoon stretchen. Gewoon de, de drukker even afle ja, afhalen. Want soms zeg ik ook tegen mijn vriend... Van, kan je gewoon even keihard doen in mijn heup. En dan zit hij in mijn Oké, dan gaan we weer. En ja, hij, hij doet al zijn kracht. Maar gewoon omdat je even die spanning eraf kan halen dan.
1: Want zo vo het voelt als spieren die vastzitten ook.
0: Um, nou, eigenlijk um, doordat ik daar heel, heel, heel lang een reuma heb gehad... is het ook naar mijn pezen toe getrokken. En zijn mijn spieren daaromheen gewoon keihard... Dus het is een beetje van alles wat zeg maar. Uh, het is bij mij ook niet dat ik uh, 24/7 nu uh, ontstekingen heb. Dat komt met een ja, vlo vloeiende moment zeg maar. Um, maar je hebt altijd dat, ook al is de ontsteking laag, het is daaromheen ook helemaal aangetast. En um, behoudt altijd die gevoeligheid, die pijn. En ja, dat is wel echt het vinden van je komt gewoon nooit echt vanaf. En daar heb ik laatst wel iemand ontmoet die zei van ja, ik heb tien jaar geen last meer gehad. Maar die heeft het nu ook weer keer weer teruggekregen. Dus het is echt... Uh... Een
1: soort zwaard van Damocles boven je hoofd. Tot, ja. Hey, en, uh, deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Um... Heb je wel eens zo'n uh, massage gun geprobeerd? die ja. uh, Hypervolt of zo? Ja, die is niet hard genoeg voor mij. Nee? Dus je hebt echt vuist Ja, van je. ja
0: mijn... Uh, mijn uh, um, hoe noemen we dat? Fysiotherapeut. Die gaat al mijn zijn ellebogen en duwen. Ja, dat is zo fijn. En dan zeg ik, doe harder. Oh
1: man, maar dat is wat hè, met massages. Dat ja,
0: ja mij moet je echt heel... Ze zeggen altijd, je moet het, je patiënt heel zachtjes aanpakken. Maar soms... Uh, ja, bij iedereen is het gewoon anders. Kijk, bij mijn handen moet je dat niet doen. Of bij mijn nek of zo.
1: Want daar zit pijn.
0: Ja, daar doet het wel echt zeer. En dat is gewoon wat fragieler allemaal. Maar bij plekken bij mij waar ik nu best wel veel spiermassa heb gebouwd. Ja, dat zit er allemaal omheen natuurlijk. En dat moet je dan gewoon dieper raken. Dus uh, ja. Ik
1: moet zeggen dat ik dat ook bij massages hoor. Ik, als ik massages doe, doe ik ook altijd die sportmassage. En dan het liefst een beetje die Thaise stijl. Dat is ja. inderdaad gewoon op je rug zitten met hun knieën Heerlijk. en hun ellebogen. En ja. echt Heb ik nog
0: niet gedaan? Het is wel goed dat je dat zegt, want dan vergeet ik elke keer, dan moet ik ook een keertje gaan doen. Ja,
1: maar als, dat, als het je lukt om in dat ongemak te ontspannen, dan ja. daarna voel je je helemaal openstaan. Ja. Hè? Het is echt fantastisch. Ja. Maar het, je moet wel even, ik zit echt altijd op het randje, dat ik, zoals ze bijvoorbeeld met een knie in mijn kuiten gaan. Um, met je knie. Aan. Ja, dat zij met hun knieën oh, op mijn zij. kuiten zitten. Ja. En dan oeh. voel je dat je echt... Ik, ik zit altijd op het randje van... Oeh, ga ik nu zeggen, dit gaat net iets te ver. Ja. Of even doorzetten, even ja. ademen, ja, 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 volhouden. Ja, ja. Dat, en,
0: dat vind ik ook... Uh, zo mooi evenwicht zoeken. Hè? Ja, precies. En leuk dat je dat zegt. Want dat is ook een beetje met reuma soms. Ja? ja, want net zoals uh, ik sport dus heel veel. En soms voel je een pijn opkomen. En dan is het maar net van... ja Kan ik nou door? Of ga ik dan voor slijtage? Of uh, wat, 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 wat zegt mijn lichaam je nu? Dat? Um, nou, uh, als ik echt pijn heb, dan voelt het echt alsof er messen in mijn gewrichten gaan. Zo'n diepe pijn is dat, zeg maar. Um, hoe ik het even moet omschrijven, misschien vindt een ander weer het, het anders. Maar um, ja, dan weet ik wel echt van, oké, okay, nu klaar. En, maar dan ben ik eigenlijk te laat, want dan moet ik eigenlijk bijna stoppen. Want dan kan ik niet ook even een Bulgarian doen of iets anders. Ja, dat is natuurlijk ook wat je wilt. Je wil ook gewoon net als de rest verhogen... En uh, krachtig geworden. Ja, want uh, daardoor kan ik nu omgaan met mijn reuma.
1: Ja? Ja. Is het, is het zo bij reuma inderdaad? Want je bent sterk, hè? Ik zag net al een paar flinke triceps hangen. ook oh, Toen echt? jasje oh, uit Oké. Shout-out. Shout-out naar de triceps. Ja. <laughs> yeah. Maar um, is het zo inderdaad dat je... Net als met ouderdom. Dat je met, met reuma ook een schild kan bouwen. Dat spieren het helpen eigenlijk. Dat ze helpen je met die pijn om te gaan. Of het minder maken.
0: Ik ervaar van wel. Ja? Ja, ja zeker. eens uit hoe
1: dat bij jou werkt.
0: Um, nou, eigenlijk op het moment dat ik dus uh, niet meer zoveel goed kon lopen. Dat ik zo'n last kreeg van mijn heup. Toen kwam op mij een moment dat ik zei tegen een van. Goh, uh, oké. Okay. We kunnen het verder niet met medicijnen oplossen. Maar er moet een manier zijn. En zei van ja, je beweegt al heel goed. Want ik, ging al, ja, ik kon alleen maar fitnessen. Dat, mijn moeder deed dat. En ik kon alleen maar de lichtste gewichtjes doen. Dus ik dacht ja, beweging is goed. Maar ik zocht naar gewoon die oplossing. En uh, het is van ja, je kan ook kijken of je spieren krachtiger kan maken. Je pezen. Dus meer een volume met krachttraining omhoog. En wie weet wat dat doet. Nou. Wat heb ik gedaan? Ik ben in drie maanden gewoon kert gaan bulken, want er werd altijd tegen mij gezegd van ja, je ziet er goed uit, je bent slank, je bent mooi. En uh, ik wilde altijd een beetje slank blijven. Dat was een beetje van die eight zeg maar, die ik had. En toen uh, nou, ging het uit met mijn ex en toen kreeg ik een switch in mijn hoofd van, ik ga, ik ga er gewoon voor. Pak dat allemaal, weet je wel.
1: En was dat ook omdat, dat slanken, was dat een verwachtingspatroon? Wie wilde hij dat? Of je omgeving?
0: Um, nou, iedereen kende mij niet beter dan dat dat was het ook een beetje dat was Michelle bevrijd
1: was dacht je nou ga ik sterk worden ja en Groter.
0: ja en het was bij iedereen ook natuurlijk van moet dat nou waarom je bent toch mooi en uh, je wilt toch nog modellenwerk doen of wat ik voor wat en dat is natuurlijk een beetje het beeld wat wat mensen dan hebben ja je bent goed zoals je bent natuurlijk um, en ik ben gewoon altijd slank geweest dus niemand kon mij niet op een andere manier maar niemand supportte me daar ook verder in dus ik moest mezelf er wel echt uh, aan toezetten. en uh, ja met dank aan een paar uh, uh, mensen op social media die me daardoor heel erg hebben geïnspireerd met gewoon hoe ze eruit zien, zeg maar. Ja. ja. Wie waren dat? Uh, nou, ik volg best wel veel mensen uit Australië. Want ja, Nederland loopt gewoon een beetje achter. <laughs> dus uh, ja, Rachel Dylan, die volg ik mm. al heel lang. Zij is in Australië best wel bekend. En zo nog een paar andere, maar die hadden allemaal best wel wat atletisch gebouwde lichamen En ik vond het zo mooi dat ik dacht van ja,
1: dat. Wat vind je er mooi aan? Uh,
0: nou. Voor mij is het niet uh, echt van uh, het uiterlijk van, ja, dit is perfectie. Zo denk ik echt totaal niet. Maar ik ben heel erg van, ik vind het zo vet dat mensen hun lichaam zo kunnen creëren. Want um, je zal nooit hetzelfde eruit zien. Dat niet. Maar um, ik, ik heb er gewoon heel veel respect voor dat zij op dit, ja, hun lichaam zo kunnen vormen. Zonder een BBL, zonder dit, zonder poespas. Gewoon zelf doen. Ja, vind ik echt hard. En uh, ja, dat is bij mannen hoor. Want ik volg ook gewoon genoeg mannen waarvan ik denk van... wauw, dat je dat zonder shit en alles erbij gewoon zo hebt kunnen creëren. Ja, daar heb ik heel veel respect voor. Er zit heel veel discipline achter. En uh, ja, dat...
1: Uh... Dus dat, dat beeld had je al en dacht je, dan kan het en helpen. Want uh, dat werd tegen je gezegd door die visio ja. van... maak het maar sterker.
0: Ja, maar een rheumatoloog zei, dus, zei dat. Maar wat je in vijf jaar eigenlijk kan bereiken... Dat heb ik niet kunnen doen, want ik heb heel veel down-momenten gehad. Dat ik gewoon uh, ja, echt tien stappen weer achteruit moest doen. Door de beuimen? Uh, ja, ja, dat ik uh, een week lang weer niet kon trainen of een maand soms. En,
1: uh, want wat voel je dan op zo'n moment?
0: Eigenlijk wel een beetje te vergelijken met nu, want ik zit nu weer een beetje in zo'n periode. Um, je, je wil dat gewicht, je pakt het gewicht zeg maar. Je wil die, die oefening doen, maar je heup zegt gewoon nee. Dat gaan we niet doen. Gewoon in één keer pijn in En dan ja, moet je lichter pakken. En dan gaat het wel. Dus je moet gewoon af en toe stapje achteruit doen. En um, ja, nu train ik dan in plaats van zes keer per week bijvoorbeeld maar vier keer. Omdat ik moet gewoon langer rusten. Um, naast dus dat het veel energie pakt, is het ook... Dan kom ik thuis. En dan zoals nu, ja, je ziet het niet aan me, maar ik leun op mijn linkerheup. Ik, deze hou ik een beetje omhoog. omdat Het is, kan gewoon niet de hele tijd worden belast. Dus ik ben eigenlijk continu in rust Dus het is
1: ook voortdurend pijn?
0: Um, ja, zeuren vooral. Het zeurt. De pijn, ja. Ik ben een beetje de pijn gaan accepteren. of zo. Mijn pijngrens is anders dan... Eh, tuurlijk, als je je arm stoot, dat doet zeer. Maar um, het is anders. Het voelt meer als een irritante bronvlieg... die de hele tijd om me heen zit. Heel de dag door. Het ja, is gewoon een irritatie de hele tijd. Het gevecht. Zo, joh. Ja. En dan heb je het nog niet over de mensen die de pijn pijn de hele dag hebben, want dat heb ik dus ook gehad. En nu heb ik gewoon die zeur. En als ik te lang in die positie blijf, dan gaat het pijn doen. Dus ja.
1: Yeah. En het is uiteindelijk zijn, het is het ontsteking van de gewrichten.
0: Ja. Reuben. Ja. Dat is... Uh... Maar dat is, is dan een, soms
1: die vervorming die je ziet? Want soms zie je ja, dat, dat is
0: uh, meer die artrose kant. Ja. Want ik heb dan artritis. Dat zijn ontstekingen in de gewrichten En artrose zijn vergroeien van de gewrichten. En dat heeft mijn moeder dan bijvoorbeeld. Die heeft ook met een brace moeten lopen. En um, ja, dan zie je gewoon echt dat, dat de handen voornamelijk echt het probleem zijn. En het kan bij een ander ook weer op andere plekken natuurlijk zijn. Maar um, ja, mijn vader en ik die hebben gewoon artritis. En dat is gewoon ineens op een plek heb je een ontsteking. En die zeurt gewoon zo erg. En ik heb het dus ook een keer in mijn kaak gehad, in mijn rechterkant. <lacht> Toen kon ik ik wil eten en ineens kon het niet. Het sloeg er in één keer in. Gewoon in één keer die pijn. En ik zat daar van, nou, nee, 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 geef maar bloeibaar. <lacht> ja, want ik wil wel eten. Ik wil wel uh, krachtig blijven, ja, zeker. Dus ik ga wel door, maar ja wel af en, toe, af en toe met drie stappen terug. Zo.
1: Of tien. En vertel nog eens meer over je, je manier van kijken naar eten. Want <kijkt> je bent zelf ook diëtist. die adviseert ook anderen. En ik zie ja. op je Instagram ook menig maaltje voorbij komen. Ja, ja. Uh, die, die ochtend uh, zorg je dus vooral voor die koolhydraten, vetten en eiwitten. Ja. De rest van de dag?
0: Um, nou, eigenlijk nog steeds. Um, ik ben... Eigenlijk uh, omdat ik natuurlijk heel lang bezig geweest, heel obsessief met voeding in de tijd van dat ik mijn telewerk wilde doen. Uh, en ook deels heb gedaan. Uh, ja, ik wist op de duur gewoon waar wat in zat. Ik was er zorg mee bezig met die cijfertjes. En uh, toen ik daar eenmaal uit was gekomen, um, ben ik dus voeding en diëthetiek gaan doen. En eigenlijk door die opleiding en met mijn kennis zelf al weet ik gewoon precies wat ik moet eten. En het is niet dat ik nu denk aan cijfers, maar als ik een maaltijd zie, dan zie ik gewoon. Ja, Verrijkte maaltijd, dat is gewoon goed, ja.
1: En verrijkt dan bedoel je gewoon met de, de voedingswaarden die erin zitten, zijn ook de dingen die je nodig hebt. Ja,
0: precies, ja. Dus um, um, ik moet u eerlijk zeggen, als ik um, trek heb in een donut, dan vind ik dat ook een verrijkte maaltijd. Want mijn lichaam heeft daar op dat moment trek in. En soms mag je dat ook gewoon. Dus ik zie dat ook. Ik zie ook voeding niet gauw als goed of slecht. Totaal, ja, ik ben niet van die generatie die het is, zeg maar. Um, het is. Uh, het is niet dat ik het elke dag eet. Maar ik vind het is een onderdeel van een gezonde eetpatroon. En voor jou kan dat weer anders zijn. Dus ik, iedereen heeft zijn eigen eetpatroon. Um, maar dat hoort bij mij. Dat is voor mij gezond. Ja.
1: En dan uh, zo bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van een donut. Suikerrijk product. Ja. Dat is dan niet ontstekingsbevorderend voor jou? Ik bedoel, je merkt niet bij je reumer dat als je suikerrijke producten eet... dat die ontstekingen meer gaan aangaan, meer inflammeren.
0: Ik merk het nu niet, maar ik weet wel dat al zou ik erop letten... dat ik daar enigszins misschien wel eh, iets van kan voelen. Want ik weet dat dat, dat, dat daarbij een bijdrage zeg maar. Um, maar uh, daarom leef ik ook wel heel erg bewust. En daarom zeg ik ook, ja, ik eet het niet elke week. Soms, soms eet ik het wel twee, soms heb je zo'n pakje van vijf. Ja, dan eet ik er twee in een week, zeg maar. Maar het kan ook zo zijn dat ik het twee, drie maanden weer niet eet. Um, maar ja, ik wil me gewoon niet beperken... En uh, ja, nu ik dus zei van ja, ik eet dus wel vaker vetje en vegan, wordt daar wel mijn keuze wat anders in. Gewoon lekker normaal. En uh, voor iedereen is er een andere manier.
1: Nee, weet je jij... wat zo gek eraan is? Dat, kijk, is een soort. Het kwam door dat Montignac-dieet. Le... Dat was volgens mij al in jaren negentig of misschien 2000, zoiets begint. Wat is dat voor dieet? ja, dat, dat was de eerste zo'n beetje in die grote diëten. waar Die zei, oké, okay, je moet die koolhydraten eruit. Oh, okay. En ja. nu zijn er heel veel uh, koolhydraatarme uh, diëten. Ja. Hè? Maar ja. het gekke is, als je gewoon kijkt naar hoe wij altijd gegeten hebben... met mm -hmm. gewoon drie maaltijden op een dag... waar altijd in, in Nederland altijd een broodmaaltijd bij zat, ja. altijd een aardappel of rijstmaaltijd ja. of pasta later... Ja. Um, dus het is een, echt niet die koolhydraten die zorgen voor die, uh, die ernstige nou, ja. overgewichtssituatie.
0: Nee, nou, wat ook zo is, het menselijk lichaam is natuurlijk nog maar voor een heel klein deel onderzocht. Er is nog zoveel meer. Dus nu willen we natuurlijk snel alles een oorzaak geven en zo. En er worden natuurlijk ook wel goede onderzoeken naar gedaan, maar ik geloof dat er zoveel meer achter zit. Het zijn niet alleen maar bij, niet bij iedereen die gluten, zeg maar, dat soort dingen allemaal. En um, nou, wel een leuke eigenlijk nu dat we het hier over hebben, want ik doe ook. Uh, onderzoekjes op mijn YouTube, uh, dus uh, bijvoorbeeld dieet volgen. kijk wat het met je lichaam doet en voor wie het eigenlijk dient. Want mensen vergeten soms dat het eigenlijk is voor mensen met diabetes... maar ook voor mensen met epilepsie. Um, maar dat heb ik toen dus een week gedaan. En uh, ik merkte ook verbetering, heel eventjes. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het op lange termijn is... maar ik merkte wel van, ja, ik kan dit eten omdat ik, ik hou van alles. Maar het is niet voor mij heel erg... Uh, ik vond het niet fijn. Nee,
1: voor, voor wie je niet weet, dieet betekent eigenlijk... dat je in, in ketose, hè, dus in de verbranding van ja. je eigen reserves...
0: Precies, ja. Dus ik eigenlijk... mocht maar 20 gram koolhydraten uh, per
1: dag eten. Ja, ja, de, in, in het ketogeendieet is de banaan de grote vijand, hè? Ja, ja zeker. Er, ik ik mocht
0: uh, blauwe besjes, dat wel. Er zitten amper koolhydraten in. Um, maar uh, ja, met een handje was het al van... nou, nu wordt het al wel een beetje...
1: Maar waar wel echt interessant is, is dat... De, de Nederlander en de persoon in de westerse cultuur... zo gewend is geraakt ja. aan die koolhydraatverbranding voor energie... Ja, klopt. dat het wel heel goed is om af en toe eens te vasten... of inderdaad zo in, in ja. ketose te raken... Om eens te voelen hoe, hoe het is om gewoon je eigen reserves te gebruiken voor ja. verbranding. En dat, ja. dat als mens dat natuurlijk gewoon zou moeten kunnen. Dus ja. als, je, als je shaky wordt, als je niet ontbeten hebt en je gaat bewegen, ja, dan ben je iets te veel afhankelijk van ja. koolhydraat- en suikerverbranding. Dus ja, dat, is, dat is toch wel een inzicht waar de wetenschap het in ieder geval ook echt wel over eens is. Ja,
0: bij mij is het wel dat ik elke dag anders eet. Dus ik eet nooit uh, dezelfde maaltijden. Uh, maar daarin variëren dus ook de hoeveelheden. Dus soms zit ik met mijn koolhydraten echt veel lager uh, dan de ene dag. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld wel als ik heel fanatiek heb getraind... dat ja, mijn lichaam vraagt er dan gewoon op een, een of andere manier op, aan. En uh, um, ja, soms zijn mijn vetten weer wat hoger dan de andere dag. Dus ja, het is, het is heel gevarieerd. En ik zeg ook altijd tegen mensen... Van, als ze dat ook willen uitproberen... Uh, zorg er wel voor dat je je eventjes verdiept in waar wat zit. Want heel veel mensen denken dan van... oh ik kan alleen maar kaas eten, ja. vetrijke dit en avocados. Nee, is veel meer dan dat. De ja, voeding is zo breed. Er zijn dus... gevarieerd. Ja. Blijf, blijf toch wel een leidraad. Ga hoor. even lekker allemaal websites af van gerechten ja. en verdiep of je daar trekken in. Bijna. Ja, precies. Uh, ja, diëtisten ja. zitten in je basisverzekering. Uh, je kan, ja, hè? je kan er drie uur per jaar naartoe. Ja, ja man. Ja, ja. Ja. Dus, uh...
1: Je hebt nu een, een hele ontspannen relatie dus met eten. Ja. Terwijl ja, een van jouw gepinde posts op Instagram is ja. uh, dat beeld van heel dun. Ja. Echt heel dun. Ja. Je noemde net, net al, je hebt ook echt eetstoornis gehad. Ja. En nu gewoon mooi gespierd, vrouwelijke rondingen, gewoon ja. zoals het hoort. Ja.
0: <laughs> um,
1: maar vertel eens over die periode van de, van de eetstoornis, als je kan.
0: Ja, um, ja dat was echt uh, heel heftig. Um, voor iedereen die een eetstoornis heeft. Ja, ik denk dat het voor iedereen wel een beetje anders is, maar... Um, blijft dat altijd een beetje een naar onderwerp vinden. Alsof ik wil er altijd wel over praten, maar ik weet nooit waar ik moet beginnen. Hoe,
1: hoe kom je als meisje van die leeftijd uh, zo dun? Wat, wat, wat zag je en wat voelde je?
0: Um, nou, het begon eigenlijk... Uh, ja, het is eigenlijk wel een korte tijd gebeurd. Um, ik ben altijd al slang geweest, heel tengel. Mijn moeder die is ook altijd heel slang geweest, dus ja, dat was normaal. Ik had uh, echt superveel, ik sportte veel hockey en tennis, dus zoals ik al zei. Um, maar toen kwam er dus zo'n moment... Um, dat ik dacht, ja, wat, wat wil ik gaan worden later? En uh, ja, toen zag ik die Fructuur Secret model En dat was bij mij echt heel, heel erg boos toen. Het ging die diëten lezen en zo. En um, ja, toen werd ik daar zo erg door getriggerd in een hele korte tijd. Um, dat ik... Uh, het eigenlijk gewoon eerst een beetje ging uittesten. Dus iets minder eten, wat doet dat met mijn lichaam, wat ik weet. En toen kwam er eigenlijk al um, ja, na een half jaar een moment dat ik uh, op zo'n punt zat. Dat ik uh, drie van die krakkotskrekketjes meenam naar school. En een appeltje en that's it. Voor de hele dag. Voor de hele dag, ja. En um, ja, dat ik gewoon het ontbijt oversloeg. Of, ja, mijn moeder die vertrouwde mij natuurlijk heel erg op wat ik at. Want ze zag wat ik at. En als ik thuis kwam in de avond, ik at mijn prakkie. En dat was een beetje het ding wat ik uh, had. Ik zorgde dat ik dat at. En ik wist, ik moet wel iets eten. En um, overdag ging het gewoon helemaal fout. En uh, nou, toen kwam er dus zo'n moment op zo. Was je
1: een gevoel van macht? Van, van controle?
0: Um, ja, want ik zag dat ik afviel. Ja. Ja, en, uh, maar omdat uh, mijn heupen wat breder waren, zeg maar, ja, werd ik nooit echt officieel toegelaten tot de grote samenwerkingen toen de tijd. En uh, ja, was het altijd van ja, je moet dunner worden. Of, want ik zat uiteindelijk aangesloten bij mijn delbure. En die, ja, die zei ook een keer dat ik moest afvallen en een lintje weer om je heen. En uh, die weegschaal. En toen was het dus het moment dat mijn oudste zus meeging. En die werd zo boos toen zij hoorde van, uh, ja, er moet echt nog uh, twee kilo af. <laughs> zo. Ja, die werd heel boos toen. Ja, yeah, die zei, uh, op
1: jou of op die mensen? Nee, op
0: die mensen. Ja, ja, Ter ja. Uh, ja, ik weet niet meer precies hoe dat ging, want ik was vijftien. Ik, maar ik kan me herinneren dat zij op dat moment zo boos werd. Ze zat helemaal te koken. Ze
1: ging even lekker Rotterdams los op ze. Ja,
0: ze, was, uh, ze is ja, op een nette manier nog wel. Want wij zijn wel zo opgevoed toen uh, de, dat je nog wel rustig blijft. Maar zij was ook nog jong natuurlijk. Dus ja, nu zou je natuurlijk flippen. Op, maar ik zou eenmaal losgaan. en zou dat tegen mijn kleine zusje worden gezegd. Maar zij was toen ook nog uh, jonger. Dus uh, ja, wat moet je zeggen in die gekke wereld? Het ja. woog je toe. Um, nou, toen mocht ik... Uh, mijn streven was altijd 56. Dat, dat getal blijft in mijn hoofd. Uh, maar toen was, had ik al richting 54. Dus uh, ja, zijn we ja, natuurlijk... Best wel lang. Ook... Ja, precies. Dus ja, je zit eigenlijk al onder je grens. Um,
1: Weet je wat het gekke is? Van, ik kan... Nog steeds zijn er meisjes die dat dan mooi vinden. Of uh, die denken dat het zo moet zijn. Terwijl ja. het is... Als je zo'n foto bekijkt, ziet het er zo ongezond uit.
0: Ja, Als ik er nu ook naar kijk, dan... Ik weet gewoon dat ik verlangde naar dit gevoel wat ik nu heb. Want toen, hoe je, je
1: nu voelt. Hoe ik me
0: nu voel als ik er naar kijk. Want nu, ik heb zo'n medelijden met haar als ik, als, ik, als, ik, als ik terugkijk naar mezelf. En ik zou haar zo graag willen vertellen dat het, dat het, dat het allemaal geen zin heeft. Dat het, het is alleen maar... Je bent je lichaam zo erg aan het uitputten. En je tekent jezelf ook voor later. Er, zit, er komt altijd wel iets bij kijken. Je...
1: Want als je dat gesprek uittekent, hè, dus jij nu tegen jij toen. Ja. En nu zeg je dit dat het, dat het geen zin heeft om er zo uit te zien. En zo. Maar wat dacht dat meisje toen? Wat, waar hoopte ze op?
0: Um, waar ik toen op hoopte was uh, ja, dat ik gewoon echt topmodel zou worden. En dan <laughs> ja, moest je doen. Ja. Ja, ja, en uh, op den duur ben je ook niet meer echt bezig met um, daar alleen maar, maar gewoon heel erg obsessief met heel de tijd naar jezelf kijken in elke spiegel die je maar ziet. Ben ik al wat dunner? Ben ik al zo? Ben ik is is mijn kaaklijn al wat strakker? Want mijn kaak mijn kaaklijn oh die botten die kwamen er helemaal uit. Ja, dat was heel intens. En um, nou eigenlijk uh, toen was er ineens een moment dat uh, ik op zomervakantie uh, ja ja dat was wel heftig. Toen dacht ik van mijn ouders zien mij nu niet meer want ik was altijd het zwembad en zo en um, uh, toen ja, had ik gewoon momenten dat ik maar één stukje meloen had over de hele dag. En dan in de avond wel een halve pizza mee had. En dan, uh, ja. ja, eigenlijk in die tijd toen heb ik dus ook die parasiet opgelopen... waardoor het twee keer zo hard ging. En ja, toen woog ik 51 kilo. En toen zei mijn moeder... Ja, mijn moeder zag mij toen ineens in de spiegel thuis. Maar het is, ook, ja, het is ook zo, je ouders zien je continu. En als je iemand een maand niet zien dan zou je het in één keer zien. Maar zij zagen het niet gelijk. En ze zien je in de avond eten. En ze zien dat je eten meeneemt, maar niet weten dat je het weggooit. En ze vertrouwen je. Ze, ja, je ouders willen het ook niet gelijk zien, denk ik.
1: Had je zelf door dat je met iets doms bezig was? Ja. Iets ongezonds?
0: Ja, dat weet je het goed Ja. Alleen dat stemmetje in je hoofd is zo sterk... dat als je naar jezelf kijkt in de spiegel, dat wals gewoon over je heen. Ja. En um, ja... Voor vele meiden dus zal het uh, heftiger zijn. Voor de ene weer wat minder. Maar dat stemmetje kan zo uh, sterk worden. Dat je jezelf gewoon niet meer in de hand hebt. Zeg maar. Dat is het enige nog waar je naar luistert. Want jij denkt dat je dat bent. Maar dat ben jij niet. Dat zijn is, dat is, dat is, dat is gewoon die stomme hersenen van ons. Die zijn zo raar. Je praat het jezelf aan. Creëert het zelf.
1: Wat dat betreft is het wel mooi hè dat we nu in een tijd leven dat sterk ook gewoon weer een uh, echt een schoonheidsideaal ja, is. Ja. Want daar zitten ook weer gevaren aan dat mensen te veel proberen zoals een ander eruit ja, te zien of ja. te veel vergelijken. Ja. Maar het is wel een, een in ieder geval een gezonder ideaal. Ja, hè, dat wat meer vol en wat ronder en wat gewoon sterk.
0: Van jezelf houden, ja. Dat vooral, dat, dat ik zie ik zo waar je komen. bent. En, ja, ja, ja. Ja, jammer dat dat uh, toen de tijd veel minder was. Want um, dat was er ook wel, maar dat schreeuwde gewoon niet zo hard, zeg maar.
1: En nu, hè, van jezelf houden. Van, van, doe jij nog dingen of zeg je dingen tegen jezelf om, om te zorgen dat dat goed blijft zitten?
0: Ja. Ja? ja, het is niet... Um, dat stemmetje is voor mij eigenlijk wel volledig weg, zeg maar. Um, want ik focus me op ten duur natuurlijk op hele andere dingen. Ik dacht alleen maar overleven. Ik wil niet in een rolstoel belanden. Dat was gewoon mijn streven. Ik wil dat niet. Um, en ik wil leven zoals een ander. Ik wil uitgaan, pakken en dat soort dingen. Uh, dat zijn ook dingen die niet meer kunnen.
1: Nu um, dat het kan nu wel. Nee. nee.
0: Ik hou het een uurtje vol. Ja dan, ja, dan moet ik gaan zitten. En dat is ook iets wat uh, met uitgaan uh, vroeger niet altijd werd begrepen. Want dan was van gaat ze weer zitten. Oh, we moeten daarheen, want dan kan zij even zitten. Weet je wel. En dan zei ik altijd, ik zie jullie zo wel. Ga maar. En uh, ja, dat, dat zijn wel dingen. Dan zit je van binnen zo hard te huilen. Omdat je wil ook gewoon je ding doen. Je wil een mooie jurk aan hakken. Um, en ik deed dat toen ook. Ik prikte daar gewoon doorheen. Maar op den duur moet je voor jezelf keuzes maken. Van, ja, Kies ik voor mezelf? Of wil ik er leuk uitzien voor anderen? Ja, ook voor jezelf. Maar ik bedoel, ja, je hebt ook een vriend. Het is niet te pijn waard in ieder geval. Precies, ja. Maar um, ja, het liefst wil ik het wel. Maar die tijd komt misschien nog wel. ja.
1: Ja, zie je het zelf? Van dat je toch voortdurend denkt dat, dat, dat er iets ten goede gaat veranderen weer?
0: Ja, ja ik zie eigenlijk... Um, ik weet dat er een moment kan komen, dus net zoals nu, dat het wat verslechtert. Of zelfs een moment komt dat het heel erg verslechtert... waarschijnlijk ook niet meer goed kan trainen. Um, maar er kunnen ook momenten zijn dat je... Dat je gewoon als een gazelle over die sportbaan kan rennen. Want die momenten heb ik ook gehad. Dat ik gewoon ineens weer gewoon vijf minuten kon sprinten. Want zoveel energie heb ik ook.
1: Maar hoe is het om met die onzekerheid te leven? Dat je dus niet zelf helemaal in de hand hebt wanneer het gebeurt?
0: Ja. Heel onzeker. Ja. Ja, heel hoe onzeker. ga je daarmee
1: om? Dat altijd die reuma maar weer toe kan slaan en de pijn verergeren.
0: Um... Nou, als ik dus zo'n moment heb... dan bouw ik altijd heel erg. Heel stom. Soms ga ik gewoon slaan op mijn heup. Dat is echt even dat gevecht van... oh, waarom kom je nou weer? Of uh, laatst kreeg ik het ook in mijn elleboog. En dan bouw ik gewoon zo erg. Even ademen. Tot mezelf komen. En gewoon, ja, yeah, that's life. Ja. Het kan, ik denk altijd, omdat ik zoveel contact heb met mijn community... ik weet dat het zoveel erger kan. Meiden die door mij met een kunstheup weer gaan squatten... die dat durven en... Dan denk ik van, oh, het kan zoveel erger. Meid, wat loop je nou weer te zeik op jezelf, weet je? Accepteer het en go. Ja, weet je, ik, ik doe hip de 220 kilo. Dat kan ik. Maar een week later, ja, een Bulgarian of een walking lunch... 10 kilo is dan alweer te veel. Dus dat, dat is, het is een moeilijke balans zoeken. Maar, um, ja mezelf daarin motiveren op die manier. Met één dat het erger kan. En tot mezelf komen. Dat zijn eigenlijk nu de dingen op het moment dat, uh, dat me kalmeert. Want dat is heel belangrijk.
1: En laat je beide zien. Dus als je in zo'n week zit dat het, dat het even niet lukt. Laat je dan ook zien dat je je oefeningen met veel minder doet.
0: maar volgens bedoel je. Um, ja. Uh, ik vind dat soms wel moeilijk omdat uh, ik, ik denk soms, dat is ook nog een beetje het ding... bij vele mensen met reuma, je wil niet zeikerig overkomen... van, oh, daar heb je het weer met de reuma. Terwijl er heel veel mensen zijn die daar wel naar verlangen. Uh, maar soms heb ik zoiets van, ja, ik heb het er nu al twee keer over gehad deze week. Misschien moet ik nu even, worden mensen het zat. Dus dat is eigenlijk nog wel een beetje wat ik in mijn hoofd heb... wat ik eigenlijk wel meer moet loslaten. Want mensen willen het over hebben en dat weet ik. Maar ik heb ook nog de AIDS-stoornis-community die mij volgt... Um, dat klinkt heel hard eigenlijk. Maar ja, die mensen die volgen me weer voor iets anders. Dus ik probeer daar gewoon een beetje een balans in te vinden. Maar uh, ik probeer wel uh, de momenten te zoeken dat, uh, ja, dat ik daar wel gewoon open en eerlijk in ben. Ja.
1: Die communities die reageren natuurlijk ook op wat je laat zien. Heel erg. Ja, Heel snel. Ja? Ja. En je zegt het met een glimlach. Dan daaruit maak ik op dat het zowel heel veel leuk, lof en ja, positief ja. is, ja. maar ook wel eens wat minder leuk.
0: Ja, ja zeker. Ik um, krijg eigenlijk elke dag uh, een bericht die heel leuk is. Dus motivatie uit me halen. Uh, iemand die door mij weer een boterham uh, heeft gegeten, zeg maar, of uh, iets meer... Um, maar ja, vannacht werd ik bijvoorbeeld ook geappt door iemand die zei van... ja, ik zit mezelf helemaal vol tevreden. Ik kan mezelf niet meer weerhouden, wat moet ik doen? Ja, dan lig ik te slapen en dan lees ik dat in de ochtend. En dan breekt mijn hart en ik van... ah, oh, ze vraagt mij om hulp en ik was er niet. En um, ja, of um, ja, iemand uh, dan bijvoorbeeld met MS, dat, bl dat blijft me in mijn hoofd. Het was een uh, oudere vrouw rond de veertig die uh, zei dat ik uh, haar lichtpuntje was van die dag. Ja, dan breekt mijn hart. <laughs> Uit liefde zeg maar, gewoon dat ik... ja is dus niet alleen mensen met reumen, maar ook mensen met een spierziekte volgens mij. Dat besefte ik toen na een tijdje. Omdat je ja, krijgt elke dag zoveel zo berichten binnen en ja, dat doet zoveel. Ja, ja. Soms zegt mijn vriend uh, Jezus, weer,
1: <laughs>
0: ja, dat, ja, ik hou dat niet droog. Nee, nee. Mooi toch ook? Ja, heel mooi. Ik vind het heel mooi um, dat het zo heeft uitgepakt. Ik um, durfde het eerst nooit op social media over te praten tot twee jaar geleden dat ik mijn fitness Journey had gedeeld. En ik ben er zo dankbaar voor dat ik dat uh, heb durven te doen. Dat ik uh, ja, nu voor mensen een soort uitlaatklep ben. En ik kan natuurlijk niet op iedereen reageren. Maar soms dan open ik een bericht. En dan zie ik dat ze al zes keer zulke berichten heeft gestuurd. En denk ik denk, oh, je blijft gewoon ja, doen om toch dat gevoel kwijt te kunnen. En uh, ja, ik word gewoon eigenlijk als vriendin gezien. Penpal friends. Ja, dat is wel heel leuk.
1: Nu ben je ook officieel ambassadeur. Hè? Ja. RaceTegenReuma.nl ja. Ja. Wat is dat precies?
0: Um, nou, de race is eigenlijk uh, dat wij van 8 tot 14 uh, mei een uh, race houden tegen Reuma... door middel van elke dag een oefening te doen voor een bepaald gewricht. Dus ja, bijvoorbeeld een keer voor uh, heupoefeningen, dus squatten, dat soort dingen. Of meer met je armen. Um, en elke dag willen we dus um, ja, 200 oefeningen doen per persoon... waardoor we uiteindelijk in één week op de 2 miljoen herhalingen komen. Dus uh, ik zei 200 oefeningen, maar 200 herhalingen, herhalingen. per dag ja, wow. <laughs> per persoon... Ja. Ja, dus uh, ja, dat is heel wat. En,
1: uh, en dat is niet alleen voor mensen die zelf reuma hebben.
0: Nee, precies. Uh, heel veel sportscholen doen er aan mee. En uh, heel veel leden daar ook van. Uh, en dat wordt ook daar allemaal vertoond. Dus we proberen eigenlijk via die weg en via die promoties in die sportscholen... zoveel mogelijk mensen aan te melden. Dat kan dus ook. Je kan jezelf aanmelden hiervoor. Dan kan gelijk een leuke donatie doen voor nieuwe onderzoek tegen reuma. En... Uh, ja, dan hopen we eigenlijk gewoon met die hele community in die uh, week uh, zoveel mogelijk herhalingen te doen en geld binnen te halen om... Uh, ja, Meer te onderzoek te doen, dat ja, is het doel. Ja, en uiteindelijk gewoon het medicijn te creëren voor reuma. En er bestaan heel veel verschillende soorten reuma's, maar er moet een keer ergens iets komen.
1: En ja. het is een samenwerking tussen uh, Reuma Nederland, hè, de, de organisatie, ja. en uh, NL Actief, de ja, grootste fitnessbrancheorganisatie. Uh, ja, in Nederland, met uh, ik denk inmiddels wel 3 miljoen uh, uh, leden ja. aangesloten. Alle grote sportscholen zitten daarbij. Um, wat ik <lacht> mooi vind aan hoe je het allemaal ziet, is dat je, is zo'n mooie metafoor eigenlijk voor de kijk op het leven, van je zou je heel erg kunnen laten beperken hè, door ja. wat steeds niet kan. En dan word je ook nog eens verrast door, oh vandaag dit en morgen dat. En ja. oei, vandaag is veel erger dan gisteren. Ja. Maar dat je wel voortdurend aan het zoeken bent naar wat kan wel. Ja. Dat is een hele mooie houding. Mm. Dankjewel. Vind ik, ja.
0: ja. Ja, dat is ook een beetje wat mij um, ja, eigenlijk wel motiveert. Want daardoor kan ik doorgaan. En um, ja, op, ik, voor alles is een manier, voor alles is een weg. Um, wat ik vooral wel, waar ik heel veel moeite mee heb gehad, was... Dus het is natuurlijk ook een periode in iedereen zijn leven... dat je jezelf heel erg vergelijkt met anderen. Vooral met die fitnessjourneys nu die uh, op zijn gekomen. Dan zie ik nu ook wel eens meiden... wat zij in twee jaar behalen met alles van fitness. En dan zie ik dat lichaam en denk ik... Jezus, wat mooi. Ik doe daar al vijf jaar over.
1: En hoe ga je daarmee om? Um,
0: nou, ik bewonder dat als eerst heel erg. Um, maar je bouwt wel. Want je ziet jezelf niet als een uh, patiëntje... maar dan voel je je wel even echt anders. Ja. Ja, het is, het is. Ik voel me normaal. Ik zie mezelf als normaal. Maar van binnen ben je wel echt veel beperkter. En um, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet zeggen. Ja, want het is Het is, is, is moeilijk, ik het...
1: kan me wel voorstellen, want je bent snel al. Je doet het heel goed voor iemand met reuma. Ja, precies. Ja, terwijl je wil gewoon, je doet het goed. Punt. Ja, dat. En, en dan knaagt in je hoofd ook wel van waar zou ik zijn als, als ik dit precies, als ja. ik dit niet achter me aansleep. Ja. Dat het me toch een beetje tegenhoudt af en toe ja. in de progressie.
0: Ja. ja, dan was het echt, uh, vooral als ik nu weer kijk naar de afgelopen maand. Um, zoveel achteruitgang qua hoeveelheid dat ik kon trainen en uh, wat ik kon doen tot vergelijking van december, januari, februari, maart. Zeg maar dat was gewoon. Ik ging zo lekker. Ik zat er zo lekker in. En dan ineens weg. En dan denk je shit. En zijn er
1: echt helemaal geen patronen dat jij aanvoelt komen. Van als ik dit doe en als ik dit doe. Of als ik minder slaap of meer suiker ja, eet. Dan vlamt het op. En ja. als ik dat wel een beetje.
0: Ja, vooral slaap.
1: Ja, slaap het, ja, het
0: liefst slaap ik tien uur. Ja, oh. zeker. Echt goed rusten. Maar um, mijn dagen qua werk, wat ik nu allemaal wil doen... en ook dat tussendoor rusten, dat neemt zoveel tijd. En ik heb gewoon te weinig uren in een dag. En je wilt natuurlijk wel iets bereiken uiteindelijk. En um, ja, vooral uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een video moet editen... Ja, dat doe ik een hele dag over. Want tussendoor moet ik even stoppen, even lopen, mijn hond uitlaten. Heel fijn dat ik nu dus mijn hond heb, want die... Zorg ervoor dat ik even dat extra rondje nog doe. Um, dan dat ik denk van nou even snel een rondje. En dan weer verder. Nee, gewoon even tranquilo. Ja man. Ja.
1: Non-exercise movement. Ja. noemen ze dat in, die, in de wetenschap. Is de, vooral naar wandelen. De laatste jaren zoveel onderzoek. Denk ook door die COVID-jaren dat zoveel mensen gingen wandelen. Ja. Maar wat, Ontzettend veel voordelen lopen ja. heeft hè, voor gewichten, voor spieren, ja. voor je hoofd, voor je longen, voor je hart. Het is ja. ongelooflijk. En het verschil. De kalmte tussen, ook. Gewoon. Ja, de kalmte en het nadenken, maar het, eh, ook gewoon echt helemaal qua, qua gezondheid, dat je het verschil tussen het normaal is 3000 tot 4000 stappen op een dag. als ja. je niet je best doet om meer... Mm -hmm. um, het verschil tussen dat, die 3000, 4000 en 10, 12.000... is enorm in de gezondheidsvoordelen. Ja. Het is bijna echt zo te zeggen van hoe meer, hoe beter. Ja, ja. Dat is ongelooflijk.
0: En uh, af en toe even staren. Ja. Gewoon staren naar buiten en even... Lekker, hè? Aan ja. niets denken.
1: Ja. Ja. ja, die stilte.
0: ja. Ja, wandel je zelf ook veel?
1: Ja, maar ik woon in het buitengebied, echt tussen de, ja, tussen de boeren.
0: Oh, zo mooi.
1: Ik uh, zie
0: je elke keer in dat bordje denk ik wel.
1: Oh, daarover. Ik zal eerst het wandelen. Ja, kijk, even ik, parkeren. Kijk, soms wandel ik met de kinderen. Um, en dan is het dat is gewoon, ja, dan ben je gewoon afhankelijk van wat zij doen. Ja. En dan is het voor mij belangrijk om in hun tempo mee te schakelen. Dus niet te denken. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, zullen we naar de speeltuin wandelen? Daar achter ons is een wijk, die heeft een leuke speeltuin, daar willen ze dan naartoe. Dus dan moet ik schakelen en denken, het is niet naar het einddoel van jongens doorlopen, want we gaan naar die. Ja. Nee, gewoon helemaal in hun tempo mee. Dus als ze blijven staan bij een uh, eendenest, langs, ja. langs, langs de sloot, blijven we staan. Ja. Of als ze zeggen, nou ja, weet ik wat, ze, ze remmen alles af. Maar ja. waar, daar moet ik dan in meegaan. En niet denken, oh, we moeten naar die speeltuin. Ja, doorlopen, precies. doorlopen. Ja, ja. Dat is voor mij dan belangrijk. En als ik alleen wandel, nou, dan heb ik heel veel uh, dingen die... Soms ga ik echt om uh, na te denken over dingen, over specifieke dingen. Of soms ga ik uh, spelen met ademhaling. Doe ik okay. bijvoorbeeld uh, vier stappen in, vier stappen uit. Oh echt? Vier stappen vasthouden, oh. weet je wel? Een yeah. je zo spelen, of ik ga kijken van, uh, nou, ik ga zorgen dat iedereen die ik tegenkom, uh, ik een glimlach uh, op dat gezicht, yeah. uh, even een complimentje ontlok. gooien, even een complimentje <laughs> ja. of een, of ja als ik als ik, uh, als ik, doe ik de doek op fiets ook. als ik langs iemand loop die ik echt zo heel mooi tempo doorzie lopen, dan uh, roep ik ook altijd, hey lekker tempo, yeah. dus gewoon een leuk moment even creëren. Yeah. Dus ik, ik probeer heel veel in te vullen. En soms doe ik interval lopen. Dus dan uh, zeg ik, ik ga nu vier minuten echt, echt uh, rustig lopen. Kalm, ja. ademhaling rustig. En dan één minuut snel wandelen. Ja. Echt heel hard. Echt ja. Long uit het lijf doorlopen, net niet rennen. Ja, precies. En dan weer vier. Dit, weet je, zo speel ik eigenlijk met zo'n wandeling. Of in de stad ga ik wel eens kijken van... Of ik de, de naambordjes. En dan ga ik opzoeken wat het betekent. Weet je? Dat is, oh uh, serieus. Daar ja, oh. staat er uh, Laan uh, uh, Gordel van Smaragd. Ja. Wat was dat ook alweer? Ja. Of uh, Generaal Heuts. Wie was dat ook alweer? Ja. Oh, leuk. Generaal van Heutslaan. Ja. Um, ja, dat vind ik leuk om er een draai aan te geven. Maar dat is af en toe hoor. De ja. meeste wandelingen zijn gewoon. Of met mijn vrouw en kinderen. Ja. Of,
0: uh, maar even die hele focusmerk bij jou. Helemaal op iets anders. Ja. 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 Maar ik merk dat je, ja, nou ja, je doet natuurlijk ook heel veel qua werk. En heb ook heel veel in je hoofd, neem ik aan. Dus ja. dan helpt dat wel.
1: Ja, ja nee ja. zeker. En ik denk ook, kijk, los van de gezondheidsvoordelen, denk, denk ik ook, wandelen is ook voor je herstel bij fitness echt ja. heel goed. Uh, maar het is vooral inderdaad even in die andere modus komen en even kijken wat er allemaal in mijn hoofd zit. En waar ik het voor gebruik is dat als je in de stad werkt. Um, en veel bent, is, ja. is, alles is klein. Hè? Hier hebben we muren om ons heen. Als we naar buiten lopen staan er meteen panden. Je ziet bijna geen horizon. Nee. En als ik ga wandelen buiten, in het buitengebied... dan zie ik echt een verre horizon. En dat ja. doet ook echt iets met je hoofd... dat je het gevoel van ruimte hebt. Ja. Dat geeft ook echt ruimte aan, ja. mogelijkheden, ideeën, ja. creativiteit... Precies, en, is ja. heel, en bovendien is het goed voor de training van je ogen. Oh echt? Het, het schakelen oh, tussen ja. dichtbij en echt ver ja. af.
0: Ja dat geloof ik. Dat weet ja. ik niet, maar dat geloof ik wel. Ja. ja, dus ja.
1: Van, nou ja, dat, zo maken we er wel wat van. <laughs> ja, ja. Het Is uiteindelijk ook gewoon zon op je gezicht, Ja, lucht, Precies. Bewegen. Even de
0: vitamine D. Ja. Heerlijk. Ja.
1: Hey de week race ja. tegen reuma. Nl. Ja. Daar kunnen mensen zich opgeven om mee te doen. Ja, klopt. Sportscholen kunnen zich opgeven om mee te doen. Echt als sportschool. En mensen uh, individueel ook, hè?
0: Ja, daar ja, hebben al heel veel sportscholen zich aangemeld. Maar volgens mij kan dat nog wel. Uh, maar dat kan allemaal online. Ja, dat, je kan alles online vinden. Ze dus hebben best wel goed uitgelegd. Uh, het wordt op verschillende platformen ook weergegeven. Dus op NL nou, Actief. Uh, Reuman Nederland zelf en ook Wommersheld. Iedereen is daar lekker mee bezig. Ja. Dus um, ja, alles is mogelijk. En, Mooi man. Ja,
1: ja. Jou kunnen mensen vinden op Michelle Langrak. Ja, klopt. Nog op andere. Wat was je TikTok?
0: Ook gewoon Michelle Langrak. YouTube, ook Michelle Langrak. Oh, ja, YouTube heerlijk. is wel echt gewoon uh, meer mijn main, zeg maar. Ja, ja, ja dat in ieder geval. Ik ben nu twee weken, omdat ik me wat minder voelde... ben ik even wat minder actief geweest. Maar dat is wel echt... Um, ja, dat kan ik gewoon lekker mezelf zijn.
1: Ja, is ja. heel veel over voeding, Lekker veel over trainen. Ja. Jouw leven met reuma. Ja. Nou, ze hebben een goede ambassadeur aan je.
0: Ja, hey. <lacht> ik hoop het. Ja, maar. ja, ze waren heel enthousiast uh, over alles. En ook uh, dat ik een van de weinigen ben. Helaas eigenlijk. Maar die er dus over praat. Uh, ik ken meerdere mensen die het hebben. Ook bekende mensen. Um, maar die nog zeggen van... Uh, ik wil het nog gewoon niet zeggen. Daar heb ik alle respect voor, maar ik probeer het wel te supporten: van, uh, kom op, ja. we moeten, we ja, moeten het. Uh, zichtbaarheid. Ja, precies, zichtbaarheid. Ken je ook iemand met Ruma?
1: Uh, dat denk ik wel. Er ja, komt zo snel niet iemand uh, in me op.
0: Nee. Gek hè? Nee. Terwijl ja. heel veel mensen te hebben. Ja. Dus ik hoop, vooral ook nu met dit gesprek, dat ik mensen aanwakkerd van joh, praat erover. Um, Openblazen. Ja, precies. Dus uh, jij heel erg bedankt. Ja,
1: leuk <laughs> dat je er was.
0: Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel.
1: We praten over routines.